0: ¿qué tal? Yo soy Daniel Castañeda, estoy de regreso contigo en los podcasts, estoy en la serie de Santiago y antes de continuar pues quiero darte las gracias por tu paciencia estas semanas que me tomé de descanso, aunque he estado también sacando material a través de Patreon, de lunes a sábado estoy subiendo devocionales en audio diarios, son pequeñas reflexiones con un texto base y una oración que espero puedan bendecir tu vida ...y ayudarte en tu caminar diario con, con Jesús... ...mi intención es que al acabar los 365 días de devocional... pues poder compartirlos con todos y poder llegar a más personas... ...así que si tú quieres ser parte de esto y quieres apoyar en Patreon... ...puedes suscribirte desde 2 dólares al mes... ...y vas a estar escuchando estos devocionales del lunes a sábado... ...quiero agradecer a los que son parte ya de, de esto para mí significa muchísimo. Y bueno, en esta ocasión estoy en Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Ok, primero aquí empieza diciendo que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y añade también las tentaciones. Las pruebas son parte de la vida. Las pruebas incluso son necesarias para la vida. Lo bueno de esto es que nada de lo que atravesemos es en vano. Dice aquí que seremos dichosos después de atravesar las pruebas y que Dios nos bendecirá después de atravesar las pruebas. Y aquí añade Santiago también la palabra tentaciones. Las tentaciones son parte de la vida. Estamos en un mundo que constantemente... Nos va a tentar a caminar en lo malo, a caminar en lo oscuro. Y siempre estamos siendo tentados a abandonarnos a esos deseos, a relajarnos. Pero por eso aquí dice que debemos de resistir, de soportar. Estamos llamados a ir contracorriente, a ir contra nosotros mismos, con paciencia, dice, porque si te dejas llevar, vas a perder el rumbo. Entonces, de alguna forma, las tentaciones no es algo que nos sucede en el exterior, no es algo que nos sucede cuando vamos por la calle y nos topamos con personas o situaciones y, y de pronto somos tentados. Sí, yo sé que en el mundo hay tentaciones, pero las tentaciones no vienen de afuera, las tentaciones vienen de adentro de nosotros. Todo el tiempo estamos peleando con nuestros propios deseos. Por eso sigue diciendo aquí, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Y dice el verso 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, la tentación no viene de la tele la tentación no viene de las cosas que ves en tu teléfono, la tentación no viene de las personas que te rodean, de los amigos, de los que son influencia sobre ti. La tentación no está allá afuera, dice la tentación viene de adentro. Son nuestros deseos que están constantemente seduciéndonos y buscando arrastrarnos. Por lo tanto, combatir contra las tentaciones no es combatir contra lo que hay afuera, sino es combatir y pelear contra nosotros mismos es ir en contra de nosotros todo el tiempo. La diferencia entre los que soportan la tentación y los que no, no es que unos vayan a una escuela cristiana y los otros a una escuela pública y entonces es más fácil, o no es porque unos en su trabajo sus amigos toman y en, en el otro sus amigos pues son más decentes y más calmados. No no depende de nuestro entorno, no depende de lo que haya afuera. La diferencia entre soportar o no la tentación viene... ¿De cuánto resistes contra tus propios impulsos? ¿De cuánto resistes contra tus propios deseos? Porque a decir verdad, todos vivimos en un mundo corrupto y todos estamos constantemente siendo influenciados, si quieres verlo así, golpeados por la cultura, siendo arrastrados, seducidos por lo que haya fuera, sí, pero es lo que hay adentro el problema. Nuestra naturaleza pecaminosa es el problema. Es por eso que dice... Resistan, resistan con paciencia las tentaciones. Es mejor resistir que dejarse llevar porque los que resistimos seremos recompensados. Hay una recompensa y hay una dicha y hay una bendición por resistir. Yo creo que muchas personas que han sido arrastradas por este mundo y por las tentaciones de su corazón, al final... Puede ser que tengan una vida desdichada y no tiene que ver con que la voluntad de Dios sea esa, sino tiene que ver con que las decisiones que tomaron, impulsados por su naturaleza pecaminosa, los están llevando a tener una vida así. Es verdad que somos el resultado de las decisiones que tomamos. Así que resistir las tentaciones es, es una tarea de cada persona. Entonces, este texto dice que si resistes la tentación, recibirás la corona de la vida. Jesús te va a recompensar y tendrás una vida más dichosa. Ese es el asunto, la recompensa. Porque a veces pensamos que estamos llamados a ser gente abnegada, que solo se abstiene para poder decir, hey, yo soy mejor que tú, soy más santo que tú, yo estoy bien, tú estás mal. Y llegamos a ver la santidad como un asunto de superioridad. Porque nos gusta sentir que somos mejores que otros, o que tenemos la razón. Y eso no es cristianismo y ese no es el camino de Jesús. Nosotros buscamos la santidad porque Él es santo. Ese es el llamado de Dios a nosotros. Sean santos porque yo soy santo. No somos santos porque queremos ser mejor que otros. Somos santos porque queremos ser como Jesús. Y al final mi santidad me va a llevar a amar mejor a la gente que me rodea. La verdadera santidad no te hace sentir superior a los demás, sino al contrario te lleva a hacerte el menor de todos para poder servirles. La santidad de Jesús nunca lo alejó de la gente que más necesitaba apreciar su luz, ¿sí o no? Pero la santidad falsa te aleja de la gente que más necesitaría servirse de esa supuesta santidad. No, la santidad no es alejarse de las personas. No, la santidad no es sentirse superior a las personas o hacerles ver a las personas su error, su perdición, su pecado, solo para avergonzarlos. No, esa no es la santidad de Jesús. La santidad falsa te hace sentir tan puro supuestamente que ya no puedes acercarte a nada inmundo, incluidas las personas. Pero esto es un error. No debemos acercarnos al pecado, pero sí a las personas que están sumidas en él. Cuando Jesús fue invitado por Simón el fariseo, recordarás que una mujer se acercó a lavar sus pies y a llorar a sus pies y, y era una mujer de muy mala reputación y Simón el fariseo pensó en sus adentros y si él fuera profeta sabría qué clase de mujer es esta que lo está tocando y, y Jesús le reprocha este pensamiento y le hace ver su error, le hace ver que santidad no tiene que ver con crear una barrera con las personas, santidad no tiene que ver con hacer distinción de personas, al contrario, la santidad de Jesús, fíjate, la santidad de Jesús permitía que Jesús pudiera ser tocado por las personas inmundas, los leprosos, los enfermos. Y cuando lo tocaban y cuando tenían un contacto con Él, entonces eran sanados y recibían milagros y cosas buenas pasaban en sus vidas. Si la supuesta santidad que estás buscando es alejarte de las personas malas para mantenerte puro, esa no es la santidad. Mantenerte puro es un asunto de guerra contra ti mismo, es un asunto de pasión por Jesús y querer ser como Él. Mantenerte puro y ser santo no es una guerra contra el mundo, no es una guerra contra el error del mundo o el pecado del mundo o la inmundicia del mundo. El mundo no es el problema tanto como nuestro corazón. Aunque el mundo esté sucio, si tú estás limpio, tú puedes ser luz y esperanza en ese mundo oscuro. Eso fue lo que hizo Jesús. En estos días estaba pensando cómo a veces las personas que más decoran su vida de abnegación son las que menos santidad tienen. A veces la abnegación religiosa sin sentido es solo una decoración para disimular nuestra verdadera condición. A veces la gente que más se esfuerza por parecer cristiana es la que más alejada está de Jesús. Por lo tanto, hoy te digo, la lucha por la santidad no es hacia afuera, sino hacia adentro. No consiste en ponernos a señalar el pecado de los demás y sus errores. No es hacer cara de desagrado cuando alguien vive en pecado. No es mover la cabeza cuando otros se comportan de maneras inapropiadas. No veo a Jesús nunca moviendo la cabeza, ¿sabes? Veo a Jesús teniendo compasión. Y esto es bien importante. Recuerdo un momento cuando dice la Biblia que venían las personas a Jesús a buscarlo y venían multitudes a buscarlo y dice que Jesús los vio y sintió compasión y dice esto porque los vio como ovejas sin pastor, por eso tuvo compasión, porque mira, en medio de toda la gente y las multitudes que se acercaban a Jesús, había tanta gente mala, había gente en pecado, había gente difícil, ¿sabes? No eran necesariamente lo mejor del mundo. Y Jesús pudo haber movido la cabeza en desaprobación, Jesús pudo haber hecho cara de asco, Jesús pudo haberse hecho el santurrón, como muchos a veces hacemos. Pero no, dice, cuando Él los vio, tuvo compasión. ¿Y por qué? Dice, porque vio que eran como ovejas sin pastor. No vio su pecado como un asunto de identidad, ¿sabes? Así de... Ah, eres una prostituta, aléjate, guácala, eres un borracho, ve por allá. No, no vio su pecado, sino vio su corazón solitario y necesitado de amor. Jesús tuvo compasión porque no se centró en el pecado cometido, sino en su necesidad de ser amados. Ovejas sin pastor, dijo. Sí, cometen pecados, dice, pero porque son ovejas sin pastor. Sí, cometen errores, sí, pero porque no tienen guianza. ¿Son de lo peor? Sí, pero porque no tienen un ejemplo a seguir. Así que su pecado no es su identidad, su pecado es una consecuencia, dice aquí Jesús, de no tener un pastor, de no conocer a Dios. Así que él no vio su pecado como una oportunidad para señalarlos y apartarlos, sino vio su condición, vio sus prisiones, vio sus cadenas y, y tuvo compasión de ellos. Mucha gente que está hoy perdida en su pecado, ¿sabes? Solo necesita una oportunidad. Solo necesita ser tomada en cuenta, ser amada por alguien genuinamente. Y eso fue lo que hizo Jesús. Vino a amar a las personas más inesperadas. Y esas personas no se esperaban que un hombre como Jesús se fijara en ellos. Por eso sus vidas fueron transformadas. Esa es la verdadera santidad. No es ah, yo soy mejor que tú! ¡Aléjate de mí! Sino es yo soy santo como Jesús y puedo acercarme a ti y mostrarte amor y mostrarte gracia. Nuestro error es que vamos por la vida etiquetando a las personas por sus faltas, pero no vemos su corazón, nos fijamos en lo que hacen, pero no nos fijamos en dónde están encerrados. Si Dios abriera nuestro corazón y viéramos las cadenas que tienen y viéramos las vendas que tienen en los ojos, quizá dejaríamos de etiquetar y nos ocuparíamos de amar y de liberar a estas personas con amor, como Jesús lo hizo. Así que la santidad de Jesús es la que te lleva a amar mejor a las personas que más lo necesitan. La santidad auténtica es la que te lleva al amor. Así que sí, no te dejes impresionar por la gente que se dice santa, pero está enojada. No, los santos no son los que están enojados con el mundo. Los santos son los que aman al mundo perdido. No, los santos no son los que se alejan de todos. Los santos son los que se acercan. Los santos son los que se parecen a Jesús. Y el que es santo, escucha esto, más bien mantiene una lucha constante hacia adentro, frenando sus impulsos, autogobernándose, diciéndose no a sí mismo, alejando sus ojos de cosas que son vanas o sucias. Los que son santos mantienen sus ojos en la verdad, en Jesús. Y es una lucha, es una resistencia continua contra, contra ellos mismos. No es una guerra contra las personas o contra el mundo que les rodea. Es una lucha contra sí mismo. Y te voy a decir algo. Las personas que más se dedican a luchar contra los que los rodean y acusarlos y señalarlos y estar enojados y frustrados con las personas a su alrededor y echándole la culpa al mundo, al gobierno, a la educación, al diablo, a quien sea... Esas personas que todo el tiempo están viendo hacia afuera y luchando hacia afuera son las que menos tiempo dedican luchando hacia adentro. De esas personas debes cuidarte. Jesús se lo dijo a sus discípulos, cuídense de esas personas. ¿Quiénes eran esas personas? Los fariseos. La santidad supuesta que ellos tenían solo era una decoración de su condición interior. Son sepulcros blanqueados, por fuera lucen limpios, pero por dentro están llenos de huesos secos, están, están muertos. ¿Por qué? Porque no, no son personas que luchan hacia adentro, sino luchan hacia afuera. Se dedican a lo exterior, no, lo, no a lo interior. Llevan rato haciendo guerra contra la gente, tanto que ya se pudrieron por dentro. Y Santiago aquí dice que cuanto más luchas contra ti mismo, más dichoso serás y más bendición del cielo recibirás. Dice, Dios bendice a los que soportan la tentación y a los que resisten. Porque a veces hacemos guerra contra el mundo, pero perdemos la batalla más importante, la guerra contra nosotros mismos. Te lo diré de otra forma. Si constantemente vives apuntando contra tu propio pecado, no tendrás tiempo para andar juzgando a la gente que te rodea por el suyo. Y esto no se trata de hacernos de la vista gorda cuando un hermano nuestro está en mal camino, porque... A veces decimos, ¿quién soy yo para juzgar? Pero esa es una posición muy cómoda. ¿Quién soy yo para juzgar? Parece amor, parece gracia, pero te voy a decir lo que es. Es indiferencia. Por eso Jesús nos llamó a buscar a nuestro hermano que está en pecado, ¿recuerdas? Y dijo, ve en privado, háblale, en amor. En privado, no lo expongas, eso es amor. Y háblale de su falta, amor. Y luego dijo, y ora por él, amor. Lo contrario a esto... Es una indiferencia acompañada de juicio. No te digo lo que veo mal en ti, pero sí lo señalo a la distancia y me molesto por ello. Y a veces podemos agarrar ritmo en criticar, ¿sabes? Esto está mal, esto me desagrada, esto no me gusta, esto está mal. Y a la larga eso nos vuelve santurrones, distantes y arrogantes. Esta actitud solo indica dos cosas. Uno, que no estamos viendo las prisiones de la gente para tener compasión, sino que solo estamos etiquetando a las personas por su pecado y juzgándolas. Recuerda, Jesús vio la prisión de la gente y tuvo compasión por eso. No vino a etiquetarnos por nuestro pecado, sino a amarnos en nuestro pecado para salvarnos de nuestro pecado. Lo segundo de cuando agarramos ritmo en criticar, es que esto indica que no solemos apuntar hacia adentro con regularidad. Una persona que apunta a su propio pecado con regularidad, no apunta al pecado de otros con un corazón crítico y arrogante. Por tanto, la santidad, quiero decirte, es la que te lleva a amar a la gente al punto de no ser indiferente a las prisiones que los tienen secuestrados. No es quién soy yo para juzgar, yo no voy a decir nada. No, 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 eso te vuelve indiferente. Eso no es amor, eso no es gracia, es indiferencia. Tienes que acercarte, tienes que hablarlo. Eso es amor. Entonces, repito, la santidad es la que te lleva a amar a la gente, al punto de no ser indiferente a las prisiones que los tienen secuestrados. Por eso Jesús no nos llamó nunca a alejarnos del mundo, en cambio dijo, vayan al mundo. ¿Qué contradictorio sería que nos dijera, vayan por todo el mundo, pero a la vez nos dijera, pero aléjense de toda la gente mala? Por eso en su oración al Padre Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El problema no es el mundo, sino el pecado que habita dentro de nosotros. Por eso, si tú haces guerra correctamente contra ti mismo y apuntas hacia tu propio pecado constantemente, y en vez de señalar hacia afuera los errores de otros, puedes ser una persona que señala sus propias faltas para arrepentirte de ellas y volverte a Dios, entonces vas a poder ser una persona que sin ningún problema podrá pasearse en un mundo perdido con la luz y el amor, de Jesús que todos necesitan ver. ¿De qué serviría, recuerdas? Una lámpara si se pone debajo de un almud. No, la luz se pone en las tinieblas para que resplandezca. ¿De qué sirve una santidad que te aleja de todos? No, la santidad es la que te acerca a la gente, es la que ayuda a la gente a ser libre de su pecado. No es la que acusa al pecador, es la que libera al pecador. Esa es la verdadera santidad. Entonces, por eso Santiago aquí dice, cuando sean tentados, no digan, ah, Dios me está tentando. O sea, dice, Dios no puede ser tentado para empezar y Él jamás va a tentar a nadie. ¿Cómo creen? Dios no envía tentaciones a nosotros. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea, nos engañen, la tentación no viene de afuera, no viene de Dios, viene de adentro de ustedes. Amados hermanos, dice, no se equivoquen, Dios no es malo, Dios no es un santurrón egoísta que se aleja de la gente mala, Dios no envía tentaciones, dice, de Dios desciende todo lo bueno. Y así cierra este pasaje, hablando del verdadero carácter justo y compasivo de Dios, dice, Dios, Dios no tienta, Dios, en cambio, Dios es bueno con la gente. Dice, Todas las cosas buenas y perfectas son regalos que descienden de nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Todo lo bueno proviene de Dios, dice. Él no viene a ponernos tropiezo, nosotros tropezamos en nuestro propio pecado. Y luego acaba diciendo, Él nunca cambia, Él no varía como las sombras en movimiento. Él es el mismo siempre, Él es firme en su amor, firme en su gracia hacia nosotros y acaba diciendo, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y ahora acaba hablando del deseo de Dios, dice de su propia voluntad, Él quiso salvarnos y somos salvados, no porque nosotros le echemos ganas o nuestra determinación, sino es la voluntad y la determinación de Dios de salvar a pecadores como nosotros. Y dice, y nos hizo nacer de nuevo. No es que yo cambié mi actitud, no es que yo cambié mis hábitos, es que Dios me hizo nacer de nuevo. Esa es la salvación y ese es el amor de Dios que nos transforma de dentro hacia afuera. La verdadera santidad no es, voy a cambiar mis hábitos solamente. La verdadera santidad es, Dios me ha hecho nacer de nuevo. Así que la verdadera santidad no se consigue esforzándose más y siendo más religioso, sino arrepi arrepintiéndote más de tu pecado y volviéndote al Señor una y otra vez para que se produzca continuamente dentro de ti este milagro de transformación donde cada vez vas siendo más y más a la imagen de Cristo. Si tu salvación comenzó con un nuevo nacimiento que fue producido por un Dios de gracia, tu perfeccionamiento y tu santificación va a seguir siendo el resultado de un Dios que por su propia voluntad te está transformando. Por su amor te está haciendo nueva persona y está quitando de ti todo lo malo, todo lo vano, todo lo sucio. Es Dios en nosotros. Por eso santidad no habla de nuestros méritos o de nuestras cualidades. Santidad habla del de Espíritu Santo, de Jesús en nosotros. Por eso dice, sean santos como yo soy santo. No es una santidad mía, no es una santidad que yo elaboro que yo desarrollo, si no es Jesús en mí que me va haciendo una persona que se parece más a Él. Es el Espíritu Santo. Así es. Santidad es el Espíritu Santo en nosotros. Y cuanto más dejas a Jesús vivir dentro de ti, llenarte de Él, más te vas a parecer a Él y más santo vas a ser como Él es santo. Esa es la santidad. Todo lo demás... Es imitación, santurronería, falsedad, fariseísmo, religiosidad. No, eso no salva, eso no llena, eso no ayuda a nadie, eso no libera. Eso trae cargas, trae prisiones, divide, destruye, pero no salva. Busca la santidad que viene de Jesús. Y recuerda estas palabras, bienaventurados, dichosos, los que soportan la tentación, los que luchan contra sí mismos y contra sus propios deseos, los que dejan que el Espíritu Santo obre en ellos y los transforme a la imagen de Cristo, porque ellos van a recibir la recompensa eterna, la corona de vida que Dios ha preparado para todos los que han resistido. Señor, hoy queremos agradecerte por esta palabra y pedirte que, que pongas en nosotros la santidad que hay en ti, que sea tu Espíritu Santo, que sean tus pensamientos, que sea tu corazón en nosotros. Ungenos con tu Espíritu y transfórmanos en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Ok, pues gracias por estar conectado hoy conmigo. Seguiremos en los próximos días en la serie de Santiago. Mantente atento. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con alguien. Y no olvides visitar hombremuerto.com para más recursos. Dios te bendiga.